0: Mēs veidojam radio Marija Latvija ar to, ko dodam. Ziedot var arī Latvijas baznīcās radio Marija Latvijas ziedojumu kastīties. Paldies. Šis rādījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu. Ciao. Šeit tās Dmitrijus un programma Arpus ramiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katru otru mēnešu pirmdienu 2016. Radio Marija Latvija. Labvakar, labvakar, darbie Radio Marija klausītāji. Otrā mēneša pirmdiena, pulkstna 16. Un kā jau ir ierasts vismās reizi mēnesēs, esmu šeit studijā ar jums kopā priestaris Dmitrijs ar raidījumu Ārpus Ramiem. Mēs šīs programmas ietvaros aplūkojam teoloģiskus jautājumus, skatamies uz tām lietām, kas varētu mūs interesēt. Un šodien man šķiet, ka temats būs ļoti interesants, jo daži Cilvēki man lūdza sagatavot tieši par šo tēmu, šo raidījumu, bet nevilcināšos un e, nosaukšu šo tēmu. Šodien mēs runāsim par egzorcizmiem, mēs runāsim par apsaistīm ar gariem un arī par to, kā baznīca notiek atbrīvošana no tiem. Un e, noteikti š, e, pie, pie ņemot vērā šī tēmata svarīgumu, es domāju, ka vērts palūkties pirms mēs Sāksim par to runāt, jo brižiem ir temati, ar, par kuriem var runāt tikai turot ružikruni rokās. Lūksim Dievumātes aizbildniecību par mums visiem, kas šodien runās, tas ir par mani, un par jums, kas mani klausīsies. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesa sauglis Jēzus, svētā Marija, Dieva māte, Lūdz par mums grēciņiekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Nu ko, braucām ar šo ļoti svarīgo un grūto tēmu. Vispirms, pirms mēs sāksim runāt par šo lietu, tāda ievada, ietvaros es gribētu pateikt, aizmirstiet visu to, ko jūs redzējāt filmās par egzorcistiem, jo tas nemaz nesaskana ar taisnību un patiesību, tas viss izskatās pilnīgi savādāk. Gribu arī um, un uzdrošināšos jums pateikt arī sekojošo. Aizmirstiet arī par visu to, ko jūs bijat lasījuši, gan uh, grāmatās, ko uzrakstījis Gabriel Samurts, ar visu cieņu, protams, šim priestarim, mužīgu mieru jau viņam. Aizmirstiet visu to, ko esat lasījuši uh, dažādos portālos, jo pirms šīs programmas, kad es meklēju, kā lai pareizi rakstīt egzorcizmas caur Z vai caur S. Man pirmais, kas izkrītā tas bija raksts TV Netā, par kādu priesteri no Dienvitamerikas, kurš saka par sevi ļaunais garas man izbaidās. Es mazliet caurlūkoju šo rakstu un konstatēju, ka tur vispār nav nekā teologi, nekā kopīgā ar ortodoksālo katoļu teologiju. Un tāpēc mēs arī jums runāsim par šo tēmu balstoties uz viena ļoti svarīga dokumenta. Tas ir egzorcizmu rituāls, jo šis, šīs krāmatas pašā sākumā uh, parasti tiek dots teoloģiski pastoralais ievads, kurā tiek uh, skaidrota uh, gan egzorcizma, gan arī apsaistības mm, teologiska būtība. Un Mēs pamēģināsim aplūkot šo tēmu nevis no intervijām, nevis no uh, liecību uh, puses, bet tieši un teologiskās puses. Es atzīšos, ka pats es, protams, neesmu egzorcists un uh, arī atzīšos, ka es nejūtos cienīgs un uh, tad noteikti šis kalpojums nebūtu man pa spēkiem, bet uh, man pašam gan gadījās būt uh, egzorcisma lūkšanas laikā klāt, gan arī gadījās runāt ar daudziem egzorcistiem, gan ar Nosauksim to adekvātiem, gan arī ar tādiem, kuriem, kurus būtu jālaiž jau pensijā, jo parasti tas kalpojums arī atspuguļojas arī uz cilvēka dzīves un pasaules uztveres, un gadies redzēt un dzirdēt arī diezgan dīvainas lietas, tāpēc es nolēmu, ka mēs pieversīsimies tieši šim tēmatam no baznīcas pieredzes puses, nevis no konkrēta egzorcista, nevis no konkrētu cilvēku, bet tieši no egzorcistu puses. Un tad, tad paskatīsimies. Sāksim ar to, kā baznīcas mācībā mēs ticam, pierādīt mēs to tā līdz galam nevaram, mēs varam tikai argumentēt, bet mēs ticam, ka pastāv gan fiziskā, gan arī garīga realitāte. Un ņemot vērāk, ka tajā garīgāja realitātes pusē, Dievs arī radīs kaut kādas būtnes, kuras mēs saucam par garīgam būtnēm. Dažreiz mēs izmantojam tadu iedzienu kā Engelis. Mēs piekritam arī tā, mēs ticam arī tam, ka tas garīgas būtnes ir apdavinātas ar vienu ļoti svarīgu dāvanu, kas ir kopīga gan viņiem, gan arī mums. Proti ietrūna par brīvo gribu. Ja kādam ir brīva griba, tad noteikti viņam ir iespēja ne virtuāla, bet reāla izvēlēties vainu būt kopā ar Dievu, vai nu būt pret viņu. Tas nozīmē nebūt kopā ar viņu. Un, ja, mē, ja šī iespēja reāla, tad var pieļaut, ka arī ir tādas būtnes, kuras noteikti bija pieņemušas tādu lēmumu, lai nebūt kopā ar Dievu, lai dumpoties pret viņu. Gan arī, ja mēs pieņemam svētos rakstus, kā tādu normatīvo bāzi mūsu ticībai, tad arī svētie raksti šo logiku apstiprina, ka ir arī dažas būtnes, kuras pieņēma pretējo pusi nekā būt dieva pusē. Un mēs to saucam par ļauniem gariem, par sātanu, izmantojam arī dažādus citus iedzienus, lai aplūkot, lai vai apzīmēt šos šīs būtnes. Cik viņu ir daudz, mēs nezinām, tas ir noslēpums Dievā, nevis mūsu, bet nu no katra ziņā jāpieņem kā fakts, ka tādas būtnes eksistē. Un tas ir mūsu pirmais solis, kas būtu jāveic. Tas ir jā, jāapstiprina, ka tādas būtnes, kas sadumpojušas par Dievu, vienkārši eksistē. Bet veiksim kartējo soli um, izprāšanā, kas tas ir apsaistība. Ja pieņem arī tas, un mēs ticam, ka un arī mūsu pieredze liecina, ka Dievs viņam tikai zināmo iemeslu dēļ ir pieļāvis tādu lietu, ka arī ļaunajiem gariem ir zināma mērā ietekme uz mūsu dzīvi un uz šo pasauli. Parasti šī ietekme ļoti ir, ir, ir ļoti ierobežota, jo Dievs, Dievs neļauj viņam darboties tā, cik daudz vai un tā, un tik daudz, cik viņam gribētos. Tas mans garīgais tēvs parasti izmanto tādu salīdzinājumu, ka tas ir suns uz ķēdes viņš varbūt nikns, viņš varbūt rēt, Viņš var rēt uz visiem, kas iet garām, bet viņš var kustēties tik tālu, cik viņam ļauj šī kēde. Atvainojas par tādu salīdzinājumu, jo e, mūsdienu laikos jau ir aizliegts turēt dzīvniekus uz kēdes, bet noteikti mēs, kas esam tāda vecāka paudze, mēs atceramies vēl tos laikus, kad mm, neviens neiebilda pret to, kā turēt dzīvniekus uz kēdes. Bet katrā ziņā šis salīdzinājums ļoti labi parāda e, ļaunā gara ierobežojumus, e, ļaunā gara darbības robežas. Un tagad pamēģināsim veikt kartēju soli un konstatēt, bet kādas ir šī ļaunā gara uh, darbības robežas mūsu dzīvē. Parasti garīgas dzīves teologijā mēs izmantojam tādas trīs pakāpes. Pirmā pakāpe, ar kuru ir iepazinies katrs kristietis no tā brīža, kad, viņas, kad viņš sāka atpazīt, kas ir labs un kas ir ļauns, kad viņš kļuva par um, spējīgu grēkot vai nē. Tas ir kardinājums, jo katrs no mums savā dzīvē piedzīvo kaut kādus kardinājumus, jo ļaunais arī vēlās mūs nostādīt pret Dievu, bet arī neietruna, lai mūs pilnīgi padarītu par ļauniem, jo kardinājuma mērķis nav izdē padarīt cilvēku par antikristieti. Bet kardinājuma mērķis ir padarīt cilvēku, nu, ne līdz galam par kristieti. Par kristieti ar zināmiem iebildumiem. Par kristieti, kuram ir zināmas um, preferences attiecība uz kaut kādiem jautājumiem, nekā to māca baznīca, runājot ļoti vienkārši. Un katrs no nu mums ar tadiem kardinājumi, kardinājumiem savā dzīvē būtu sastapies, vismās es varu par sevi, kā katru dienu rodas visāda veida kardinājumi mana dzīvē, Un es uzskatu, ka esmu parastais kristietis līdz ar to, laikam jau katrs izdzīvot to līdzīgi. Tā kā tas pirmais moments, pirmais ietekmes veids, tas ir karbinājums. Otrais veids, un šeit būs mazliet drausmīgāk, bet ļoti lūdzu nebaidieties no tā, jo kungs ir ar mums neatkarīgi no tā, par kādām tēmām mēs runājam. Tas ir um, tas, ko garīgas dzīves teoloģija, vispār teoloģija sauc par obsesio. Mēs varam to tā figurāli tulkot kā mocīšana. Jo ļaunais gars ne tikai var karbināt kādu, bet brīžiem gadās, kad Dievs pieļauj, ka ļaunām garam tiek dots mazliet vairāk varas nekā, nekā attiecībā uz kādu parasto cilvēku. Es došu tikai vienu piemēru, Svētais Tēvs Pio, mūs visiem pazīstamais stigmātikas no Sanģovaņa Rotondo. Viņš savā dzīvē ir piedzīvojis arī tā saucamos obsesiju, jeb jaunā gara, ļaunā gara uzbrukumus un mocīšanu. Jā, un tā bija savā ziņā garīga cīņa, bet noteikti gribu jūs pabrīdināt, lai es nebaidītos, jo Dievs to pieļauti tik attiecībā uz tiem cilvēkiem, par kuriem Dievs zina, ka viņi būs spējīgi pretoties tādiem ļaunā gara uzbrukumiem. Es negribu tagad aprakstīt sīki, kā tas notiek, lai no vienas puses jūs neiebiedētu, bet no otras puses, lai arī nedotu mm, zināmā mērā instrukciju, bet par to mazliet vēlāk. Un trešais ļaunā gara ietekmes veids, tas ir proti pati apsaistība, jeb posesio, kad ļaunā gara varā nonāk zināmā mērā cilvēka psihiskas un fiziskas. Psihiskā un fiziskā dimensija. Šeit es gribu pievērst ļoti, ļoti, ļoti pievarst jūsu uzmanību tam, ka ļaunām garam nav pieejama cilvēka garīga realitāte. Ļaunām garam nav pie, pieejama cilvēka garīga dimensija. Viņam nav ietekmes uz to, vai cilvēks izvēlēsies dievu vai nē. Viņam ir ietekme tika un fiziskam, uz fiziskam spējām. Es pamēģināšu to, pamē, pamēģināšu to raksturot mazliet tāda veidā. Iedomāsimies, ka mēs braucam ar visjaunāko mašīnu, kurai ir tāda sistēma, kura pati var m, vadīt mašīnu pa ceļiem. Tagad tāda sistēmas jau pastāv gan jaunai Teslei, gan arī citas m, kompānijas mēģina tādas mašīnas ražot. Un iedomāsimies, ka vienā brīdī – Tam datoram, kas ir šajā mašīna, kaut kas ir sajūcis prātā. Un šī mašīna pēkšņi pati par sevi sāk uh, braukt ātrāk vai braukt lēnāk. Uh, šoferis spaida pedāļus, šoferis mēģinās turēt, bet nu viņam nīpaši sanāk, jo mašīna viņu neklausa. Un šeit mēs varam redzēt, ka kaut arī mašīna neklausa šoferim, bet tas nenozīmē, ka šoferis ir zaudējis savas izprašanas spējas, ka šoferis nav zaudējis vēlēšanos, braukt tur, kur viņš grib, vienīgais, ka mašīna viņu neklausa. Apmēram tā mēs varētu aprakstīt, protams, tas ir ļoti, ļoti vienkaršoti šo stavokli, ko mēs saucam par apsestību, jeb par posesio. Un tieši tad, kad cilvēks pardzīvo obsesio vai īpaši posesio, ir nepieciešama īpaša baznīcas aizbildniecība, īpaša lūkšana, ko mēs saucam par egzorcismu, un šeit mēs pieejam tieši pie šīs lūkšanas. Gribu uzreiz atkal jūs brīdināt, lai jūs neuztvertu egzorcismu kā kaut kādu magisko rituālu, kā kaut kādu magisko ritu, jo šeit neietruna par to, kā ir priestiris ar kaut kādām īpašām dotībām un tā tālāk, un uh, tikai daži priesteri var to darīt. Egzorcisms tas ir kalpojums, ko baznīca uztic dažiem garizniekiem, un tagad es gribu jums mazliet pastāstīt, kādiem garidzniekiem baznīca uztic, uztic šo kalpojumu, pirms mēs kersimies pie šī kalpojuma būtības saprakstīšanas. Šis teologiski pastarālais ievads, par kuru es runāju pašā sākumā, nosaka sekojošo, kā normāla kārtībā katrā diecēzē Egzorcists ir pats bīskaps. Katram bīskapam ir dota vara lūgties egzorcisma lūkšanu. Kāpēc tas ir tā? Un tāpēc, ka bīskapam piemīt priesterības pilnība. Ja mēs paskatīsimies teoloģiski, diakons ir domāts kalpošanai. Priesteris savu kalpojumu pilda kāda bīskapa vardā. It, to mēs varam arī redzēt, kad mēs lūdzamies svētējai misē un atceramies, ko pasaka priestris svētās, svētās mises Euhristijas lūkšanas laikā. Vienotība ar pāvestu Francisku un ar bīskapu Rīgas diecēzes Bigņevu, Latgales diecēzi Jāni, Jelgavas diecēzi Edvardu un Liepais diecēzi Viktoru. Tā kā katras no diecēzes bīskapiem, viņš ir egzorcists, pats saskaņā ar savu amatu. Viņam nav jāprasa atļauja kādam citam, lai lūkties arī eksorcisma lūkšanu par kādu apsēsto. Bet parasti bīskapi dara vienu ļoti svarīgu lietu. Viņa šo kalpojumu uztic, uztic kādam priestarim. Un šīs pastoral, teologiski pastoralais ievads eksorcisma rituālam nosaka, ka priesterim jābūt pirmām kārtām Viņam jābūt dievbīgam. Tas nozīmē, ka noteikti viņš ir lūkšanas cilvēks, ka viņš lūdzās nevis tikai simulē, vai varbūt vispar ir nolicis lūkšanu malā. Viņam jābūt apdavinātam, arī ar, ar, ar apdavinātam. Viņam jāiegūst attiecīgas zināšanas. Ko tas nozīmē? Ka šiem priestariem jābūt arī teologiska izglītībai, un šeit es gribētu tikai no sevis piebilst labai, adekvātai teoloģiskai izglītībai. Tālāk viņam jābūt arī gudram un apzinīgam cilvēkam. Tas nozīmē, ka viņš nemeklē sensācijas, ka viņš noteikti ar visu atbildību un gudrību arī pieies pie šīs pie šī kalpošanas. Pastāstīšu vienu lietu, kuru man kandreiz pastāstīja viens no maniem, no manām paziņām egzorcistiem kandreiz, kandreiz viņš pateica ļoti, ļoti, manuprāt, svarīgus vārdus. Viņš pateica tā nevar nozīmēt par egzorcistu tādu priestiri, kurš pats ļoti grib būt par egzorcistu. Tas ir interesants teiciens, jo pieži vien tāpat, ka daudzi ticīgi arī ir ļoti daudzi gariznieki, kuriem ļoti gribās kaut kādas sensācijas, ļoti gribās būt par īpašiem, jo arī mēs neesam brīvi no kardinājumiem, mēs neesam brīvi no vājībām. Un šī, šī priestara doma man kaut kā iešāvas prātā tik dziļi, ka es katru reizi, kad pieskaros šim, šim tēmatam, vienam ir atceros tos vārdus, ko viņš man bija teicis. Tas, kurš ļoti, ļoti grib būt par egzorcistu, kurš brauc pie bīskabu un saka, ekscelenci, nozīmējiet mani, nozīmējiet mani, atcerēties to ezelīti no šreka filmas, kurš pat lec un saka, paņem mani, paņem mani sev līdzi. Tā kā tada gadījumā Kā teica šis mans pazīstamais eksorcists viņš teica, tas ir ļoti, ļoti svarīgs diskvalificējošais faktors tam, jo šīs priesteris varbūt nebūs nerīkosies gundri, viņš arī redzēs ļauno garu tur, kur viņa nav. Un es pateikšu, ka ar tādiem gadījumiem arī esmu ka cilvēks bija tikai psihiski slims, tas tika konstatēts, bet tik un tā viņš lasēja egzorcismus, jo viņš uzskatīja, ka šis cilvēks ir slims. Bet nu, es negribu tagad stāstīt par konkrētiem gadījumiem, bet noteikti tādas lietas bija redzējis, kad cilvēks nav apsēsts, bet par viņu tiek skaistīts egzorcisms, bet cilvēks netiek arstēts, arī psihologiski vai psihiatriski, un līdz ar to cilvēka stavoklis kļūst kļūst tikai sliktāks. Tā kā šī apdomība. Un arī vēl viens um, interesants um, noteikums, ka priesturim jābūt labi sagatavotam. Ko autori saprot ar šo jēdzienu, es nevaru pateikt. Jo pastāv tāds, mī, tāds mīts, ka Vatikāna ir kaut kāda īpaša egzorcistu skola vai īpaš, um, egzorcistu, īpaša egzorcistu universitāte. Noteikti tādas īpašas skolas nav. Pastāv simpoziju, kad sabrauc no visas pasaules egzorcisti, lai kopā lūgties un dalīties ar savu pieredzi, lai arī pamudināt vienam otru uz tādu dedzīgāko kalpošanu arī šajā grūtajā jomā, bet noteikti neiet runa par to, ka pastāv kaut kāda skola pie kaut kādas pontifikālās universitātes, kur gatavo īpašus cilvēkus un egzorcistus. Un vēl viena lieta, kur es gribētu pievērst uzmanību runājot par priestari – noteikti neiet runa par kādu īpašu apdāvināšanu. Tagad varbūt tas sadusmos kādu no jums, bet es atceros, ka, ka tas vēl bija jauns vikārs, un uz Latviju brauca viens no priestariem, nesauksim vārdus, jo neiet runa par to, lai tos vārdus tagad publiski izteikt, bet bija braucis viens no garizniekiem, no kādas no valsts, no ārpus Latvijas, kuru Ļoti, ļoti reklamēja un šis ir stiprs egzorcists. Viņš ir tiešām, viņa lūkšana ir tik stipra, ka daudziem palīdz un tā tālāk. Un radās iespaids, man personīgi toreiz radās tāds iespaids, kad laikam viņu pozicinēja kā tādu brīnumdarītāju, jo parasti priesti ir parasti priesti rīža, ko viņi tur var tikai misi noturēt, pieņemt un tā tālāk, bet šis gan ir stiprs un, un viņš noteikti palīdzēs visās grūtībās. Es jums padalīšos ar vienu pieredzi, ka pēc tam, kad šis priesteris aizbrauc un tie paši cilvēki iet pie greksūdzes, protams, es neatklāšu greksūdzes noslēpumus, jo to es nekad nedaru, ne tikai tāpēc, ka ir sankcijas, bet arī tāpēc, ka neuzskatu to par pareizo, bet uh, pēc tam, pēc šī priestera aizbraukšanas, man nācās biktēt šos cilvēkus, mēģināt viņus kaut kādā veidā vadīt, un es pateikšu tā, ka, mm, nu, Lielāka šo cilvēku daļa, viņu stavoklis bija vēl sliktāks nekā bija pirms šī priestera atbraukšanas. Kāpēc? Jo tāpēc, ka bija ļoti lielas cerības, un šie cilvēki bija vilušies, jo viņa lūkšanas un viņa egzorcismi vienkārši nepalīdzēja. Man ir sava hipoteze kāpēc, nu, pirmkārtām tāpēc, ka šim priestrem Latvijas teritorija nebija atļauts lasīt egzorcismu, protams, viņš arī nelasīja šo tā saucamo svinīgo egzorcismu, turīt mēs runāsim par šo sadalījumu. Bet e, tajā brīdī e, viņš deva cerību, lūdzās kaut kādas lūkšanas, ko pats bija sacerējis, bet, kad es ieskatījos šajās lūkšanās, man bija rokās arī šie teksti, un tad es ieraudzīju, ka šīs lūkšanas, nu, tas ir privātai lasīšanai, protams, katra lūkšana ir laba un svētīga. bet tur bija arī zināmā mēra tādas dogmatiskas kļūdas, kā lai ar dogmatiskām kļūdām jālūdzās. Ja? Tas būtu viens liels jautājums. Kā še tāda lūkšana varētu būt? Protams, ka, ja viņa lasīta no visas sirds ar mīlestību pret Dievu, ka viņa noteikti no Dieva puses būtu pieņemta. Ja? Bet vai šī lūkšana būtu tāda, kā palīk, Līdzeklis atvainojos, ka es izmantošu tādu, tādu vārdu, tas viens liels jautājums, uz kuru man nav atbildes, bet noteikti šiem cilvēkiem bija jāpalīdz arī pēc tam gan greksudzes, gan arī garīgas vadīšanas ietvaros, lai viņie nu, pieņemtu savu grūto stāvokli, kāds tas ir. Tā esiet ļoti uzmanīgi arī uz garizniekiem, pie kuram jūs vēršaties. Es zinu, ka Rīgas diecēs ir divi priesteri, kas ir nozīmēti, ja ir nepieciešami var vērsties vienmēr pie bīskapa un uh, prasīt no viņa uh, palīdzību un lūgt, lai viņš pats varbūt palūdzās par šo cilvēku. Bet katrā ziņā noteikti jāizvairās no tādas sensācijas un no skriešanas pakaļ garīdzniekiem, kuri tiek devēti par lieliem egzorcistiem. Jābūt uzmanīgiem, jo tada gadījumā šeit rodas ļoti svarīgs jautājums. Vai es Dievu, vai gadījumā manā kristietība nekļūst mazliet, vai pat ne, ne mazliet, mājķicīga vai magiska, kā tiek noskaitīts kaut kāds rīts, un tas automatiski man palīdzēs. It kā kaut kādas lūkšanas noskaitīšana būtu līdzeklis, kā ietekmēt Dievu un mainīt pasaules gaitas. Tas ir diezgan bīstama domāšana un jāsaka, ka viņa nav kristīga, jo Dievs ir persona, nevis dators, kurā tu ieviesot, ieviešot iekšā kaut kādu komandu, dabūsi to, ko tu vēlies. Mūsu attiecības ar Dievu nav programmēšana, bet divu personu attiecība. Attiecības. Ok, nu, dosimies tālāk. Nākošais mūsu solis, ko, mm, ko nosaka arī še rituale, tas ir Kā lai nosaka, vai cilvēks ir apsaists vai nē? Jo tas ir ļoti svarīgs moments. Es atzīšos atkal, šodien tad atz, atzīšanas vakars mana gadījuma notiek, es atzīšos, ka arī mūsu baznīcā gadījās tajā laikā vēl, kad mums bija baznīcas telefons atseviški, jo tagad mūsu telefons ir pievienots pie viena no, pie prāvesta, mobilā telefona, bet kandreiz zvanīja ļoti daudzi cilvēki un jau pa telefonu teica tā, vai mēs nevarētu runāt ar tādu un tādu priesteri, jo es esmu apsēsts, man, man ir nepieciešama egzorcista palīdzība. Un tad parasti es uzdodu jautājumu labi, bet kas konstatējas, ka jūs esat apsēsts. A, es tā jūtu, es tā uzskatu, ka esmu, esmu, esmu apsēsts. Nu, tas ir līdzīgs apmēram tāpat, ka es atnācu pie ārsta un tagad sāku redzēt ārsta kungs, Es ieguglēju simptomus un man ir tāda un tāda slimība. Es netaisīju nekādus, ne, ne no, ne no, esmu nodevis nekādas analīzes, neesmu bijis ne pie kāda speciālista, bet es točinā zinu, kas man notika, kas man kaiš. Tas ir ļoti līdzīgs un jāsaga, ka tas ir diezgan neapdomāta lieta, Jo. Rituāls nosaka ļoti svarīgu lietu attiecībā uz mm, tādu, nu, izmantosim šo vārdu diagnost, diagnostiku, vai cilvēks ir apsaists vai nē. Tas ir mm, maksimāla piesardzība attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas nāk. Kāpēc es par to runāju un kāpēc es nevēlos ļoti daudz runāt par egzorcismu? Jo... Ļoti daudzi cilvēki, kuriem ir grūtības sakarā ar viņu psiholoģisko stavokli, arī, ar, arī varbūt ar psihiskam slimībām, ir tas, ka cilvēks, ja viņš slims, un tad viņš meklē palīdzību jebkur, cik tas ir tikai iespējams. Un arī parasti ļoti liels, negribu teikt bet ļoti liela tādā vēlēšanās paskaidrot savu grūto stavokli ar to, ka ļaunais gars mani ir apsējies, apsē, viesmu apsēs ar garu. Un tā ir tā liela problēma, ka cilvēks uh, meklē palīdzību nevis pie ārsta, bet automātiski iet pie egzorcista, un ja egzorcists vēl pie tām nav īpaši labi sagatavots, varbūt uh, ļoti uh, parā kātri ir bīskapa nozīmēts, vai pats izlūdzanu bīskapa sev šo atļauju uh, lūkties egzorcismus. Un tādā gadījumā, šis priestiris uzreiz ticēs katram cilvēkam, kas nāks pie viņa un pateiks, ka viņš ir apsēsts. Un tāpēc šī piesardzība ir ļoti svarīga, jo runājot ar egzorcistiem, kuri nodarbojās ar šo kalpojumu, viņi, vismaz matiem mani paziņas, es nezinu, nezinu vai es saukt par draugiem, jo, mēs, jo mums nav tādu draudzīgu attiecību, drīzāk es tā interesējos un Brālis, sarunās, viņus tā mazliet mocīja ar saviem jautājumiem. Bet uh, parasti viņi saka tā, ka tikai tad mēs varam konstatēt un ņemties un skaitīt šīs lūkšanas, ir skaidri konstatēts, ka cilvēks ir psihiski vesels. Jo ļoti bieži gadās, kad cilvēki arī prot ļoti labi simulēt, jo šīs uh, literatūras, kur tiek aprakstīti gan simptomi, gan arī uzvedība, ka cilvēks ir ļaunā gara apsests, visi to zin, pietiek ieguglēt un visi uzreiz atradīs visus nepieciešamos simptomus. Un pēc tam tikai pietiek šo simptomus atkārtot, un tādai gadījumā var arī maldināt pašu eksorcistu. Es man tagad prātā stāv viens gadījums vienā no traudzēm, kad bija kāds cilvēks, kurš bija par kuru bija doma, ka viņš ir apsaists. Ja, un priesteri faktiski katru svētdienu pa divām stundām vēl ņēmās par šo cilvēku lūdzās, un, un skaitie lūkšanas, protams, toreiz nebija vēl dot atļauju viņiem um, eksorcismus lūkties, pēc tam arī viņi paši no bīskapa atļauju lūkties, ex, lūkties eksorcismu. Uh, un, protams, kā šis cilvēks, es pat dzimumu neteikšu, ja neietrunā par to, lai... Tagad identificēt šo cilvēku, jo varbūt kāds varēs identificēt no maniem vārdiem, tā kā ar lielu cieņu attiecos arī pret tiem, kas cieš. Tad tajos gadījumos mās diezgan ilgu laiku. Ar laiku notika tā, ka viņam tas apnika, jo tas palika ļoti grūti. Ja domājieties, tev svētdien jānokalpo vairākas svētās mises, jānocelebrē, jāpabiktē, un pēc tam vēl divas stundas jāņēmās ar šo cilvēku ar lūkšu skaitīšanu. Galu galā notika tā, ka tika pasauks arī psihologs, kurš konstatēja, ka bija veikti testi un tāda zināma vērā profesionāla pētniecība, tāda diagnostēšana, ka tomēr tur ir zināma mērā cilvēkam tādas psihiskas krūtības, ja, ar kurām būtu jātiek galā pat ar farmakologiju, bet tikai pat ar tādu terapiju, ja. protams arī mainīt dietu, mainīt dzīvesveidu un tā tālāk. Un vienreiz arī gadījās tāda situācijas, tomēr pastāstīšu par konkrētu gadījumu, kad kadreiz mēs sēdējam ar šo cilvēku pie galda, un šis cilvēks saka, es gribu padzerties. Tad priestaris paņem ūdeni, pārsvēta to, iedot šim cilvēkam, un cilvēks saka, es nevaru šo ūdeni dzert, jo nu, viņš ir pasveitīts. Uz ko es izdarīju tadu, tadu gājienu? Es aizgāju uz virtuvi un pateicu, es tev atnesīšu normālo ūdeni, nedzeru šo svētīto. Ielēju glāzi ūdens, pasveitīju, nevienam neredzot, atnesu šim cilvēkam, un cilvēks mierīgi izdzer. Es arī pat samēloju, es pateicu, šis ūdens nekadē gadījumā nav svētīts, un cilvēks izdzēra, jā. Tomēr ūdens bija pasveitīts, un nekādas reakcijas. Tā kā tas man lika domāt, ka tomēr šeit, nu, varbūt ne viss ir tā kā. Runa par apsaistību, bet drīzāk arī par kaut kādu simulāciju un psihologiskam grūtībām. Protams, no viena gadījuma mēs nevaram taisīt veselu sistēmu uzreiz un izdarīt tālu ejošus secinājumus, bet šis gadījums līkama aizdomāties. Un galu galā šī darbība, šīs slūkšana skaitīšana par šo cilvēku beidzās. Es nesekoju šī cilvēka dzīves gaitām turpmāk un ļoti ceru, ka šim cilvēkam tagad klājas krietni labāk nekā Un, bet tiešām kontakti kaut kāda veida zuda un es nesekoju līdzi. Bet, bet šis gadījums iemācīja man ļoti svarīgu lietu, ka nevar ticēt uzreiz uz vārda visiem. Un tāpēc šī uh, piesardzība, ja, uh, viņa ir ļoti svarīga tādā ziņā, lai nedarītu pāri cilvēkiem, kuriem egzorcisms nemaz nav vajadzīgs – Tie egzorcisti, ar kuriem es biju sastāpies, man teica tā, ka 99% gadījumā tas ir psihologiskas grūtības vai garīga rakstura grūtības, bet tomēr tās grūtības neprasa egzorcista ieaugšanos, pietiek par šo cilvēku palūkties, dot viņam sveitību, varbūt izklausīt un tā tālāk, un nekas vairāk arī nav, nav nepieciešams. Bet tomēr ir zināmi simptomi, un es tomēr atļaušos šos simptomus, Pateikt publiski, bet tikai lūdzu saprast mani pareizi, mans nodoms dot darbības instrukciju visiem tiem, kuri varbūt pat neapzināti vēlēsies simulēt apsaistību. Bet noteikti ir dažādi mm, simptomi, kas palīdz un ka saskaņā ar rituālu, viņi var būt par apsaistības pazīmēm, bet noteikti viņi nav vienīgie, nevienmēr viņi var būt klāt. Bet tikai tas ir tās dažas norādes. Pirmais, tas ir, ja cilvēks runā nesaprotamā viņam valodā. Iedomāsimies, ka ir kaut kāda jauna jauns cilvēks vai jauna meitene, kura nekad nav mācījusies latiņu valodā, un pēkšņi sāk runāt ar gariznieku tīrā latīņu valodā, atbildēt latīniski, piemēram, vai grieku valodā. It īpaši jā šo valodu saprot, vai cilvēks nav nekad mācījies kādu valodu un pēkšņi brīvi ir sāk runāt šajā valodā. Tā kā valodas zināšanas, tādas valodas zināšanas, kas nekad nav, kuras nevarēja būt šim cilvēkam, tas var būt viens no simptomiem. Un tas nav brīnums, jo mēs zinām, ka arī, kad cilvēks ir svētā garā pamudināts, arī ir lūkšanas veids, to, ko sauc ar valoda, ar par valodiju glosolālie, ja varbūt, kādreiz, mēs arī par to parunāsim, jo noteikti būs līdzsvaram jārun arī par svētā gara darbību, bet ir, tas ir tāda zināmā mērā tāda ļaunā gara manipulācija vai ļaunā gara tada smiešanās par dieva dāvanā, jā, un tāpēc arī šis valodas zināšanas varbūt kā viena no pazīmēm, ja, kā cilvēks ir apsaists. Otra lieta, ja cilvēks zina kaut kādas apslēptas lietas, kuras viņš noteikti nevarētu būt zināt, nevarēja, nevarēja nekāda gadījuma zināt. Piemēram, egzorcista grēkus. Kāpēc es baidos būt par egzorcistu, tas viens no, vai baidos pat palīdzēt egzorcistam, tas ir tas, kā ja gadījumā šis apsaistais pēkšņi uzzinās, kad ir mani grēki un man būs ļoti kauns. Ja, līdz ar to tas būtu tas apslēptas lietas, bet kuras patiešām varētu liecināt par to, kā šī cilvēka gadījumā apsestība patiešām ir notikusi. Var gadīties arī vēl viena, viens simptoms. Ja cilvēks izrāda tādas spējas, kuras viņam noteikti nevarētu būt šajā situācijā. Piemēram, kaut kādā maza, tādā meitenīte, ja, kuras var kuras 50 kg, Pēkšņi paliek tik stipra, kas stipri virieši nevar viņu noturēt un savaldīt. Arī tas varētu būt viena no pazīmēm. Un vēl viena no pazīmēm arī naids pret svētumu. Ja, ja, redziet, ja es jūsu priekšā nolikšu pasveitītu un nepasveitītu svētbildi vai krustu, noteikti neviens no mūs nevarēs atšķirt svētītu no nesvētītā. Vai ne? Bet... Um, Cilvēks, kas ir apsēsts, jeb ļaunais, kas ir šo cilvēku apse, apseis, tad viņš noteikti var atšķirt vienu no otra, un viņam arī parādīsies naids attiecību svēto priekšmeta vai svētīto ūdeni. Tā kā, protams, ka šie simptomi var būt, viņi var arī nebūt, bet viņi ir doti šajā, vai noiet šajā rītā vai šajā ievadā eksorcistu rituālē, kā zināmas tādas tam, kas palīdzētu arī pašam priestariem egzorcistam saprast, vai cilvēks ir apsēsts vai nē. Un tagad es gribu pariet un izdarīt vēl kārtējo soli, lai mēģināt atbildēt uz jautājumu, bet kā notiek egzorcisms. Jo tas arī ļoti svarīgi, ne nevisi no, no mums ir bijuši tajā egzorcismu rītā laikā, un lai dot, ka mes nebūtu. Bet noteikti tas būtu Jāizrunā. Pirmam kartām šīs liturgiski vai teologiski pastoralais ievads saka tā, ka attiecību uz egzorcismu ritu obligāti ir jāizvairās no jebkādas, jebkādas uzvedības, lai tas neizskatītos pēc kaut kāda magiska ezoteriska rituāla, jo tas ir tāda pati kalpošana, ka krustaņu pasvētīšanu un tā tālāk, jo egzorcisms, tas nav nekas cits, kā viens no sakramentālijām. Īs, īs ievads, uh, ja ietruna ja par sakramentiem. Mums ir septiņi sakramenti, bet mums ir arī tā, saucamie, sakra, tā saucamās sakramentālijas, jeb mazākie sakramenti. Tas ir krustaņu pasvētīšanas, baznīcas konsekrācijas, vecsolījumi, bēru rīts un tā tālāk. Un egzorcismu rituāls arī ir viens no sakramentālijām. Tas nozīmē, ka viņu mērķis nav pats sevī, bet viņu mērķis ir novest cilvēku līdz sakramentiem. Un tāpēc, pirms uh, notiek egzorcismu rituāls, obligāti tam cilvēkam, kurš var būt apsaists, ir jāpiet pie Greksudzes un pie Svētās komunijas. Arī labi būtu, ja pats priesteris būtu želstības stavoklī. Ļoti labi un ieteicami būtu, lai arī visi parējie, kas šim priesterim palīdz ar lūkšanu vai ar fizisko palīdzību, arī būtu želstības stavoklī. Tas nozīmē, ka visiem jābūt pie greksūdzes vai nesen jābūt pēc greksūdzes un arī pēc svētās komunijas. Un tāpēc, ja kāds tiešām ir apsaists, šeit ir ļoti svarīga lieta, ka ja ļaunais gars ir tiešām Ja cilvēks ir padūts ļaunajam garam šajā posesijo nozīmē, vai viņš apsēsts, tas nenozīmē, ka cilvēks visu laiku ir apsēsts. Ļaunais gars manifestējās tikai attiecīgojas brīžos, ko mēs saucam par krīzēm, bet noteikti nenotiek tā, ka cilvēks visu laiku nesaprot, ko viņš dara. Ja, kad, kad ļaunais gars nav manifestējis, cilvēks var normāli funkcionēt sabiedrībā, var iet pie komuniesi, pie grēksudzes un tā tālāk. Bet tikai manifestāciju, jeb krīžu laikā parādās tas tas pazīmes, par kurām arī mēs runājam iepriekš. Tā ļoti svarīgi, lai cilvēki būtu pienākuši pie sakramentiem, arī pats tas, kurš cieš. Otra lieta, jāatcerās, ka cilvēks, kas tiešām ir atradies apsestības stavoklī, viņš pats cieš. Un līdz ar to nedrīkst no egzorcisma taisīt kaut kādu šovu. Nedrīkst ierakstīt, nedrīkst filmēt, nedrīkst pārējiem stāstīt, kas tur noticis un tā tālāk. No daudziem egzorcistiem es esmu dzirdējis ļoti svarīgu lietu un ļoti nepatīkamu lietu, kas ir pilnīga pretrunā pret to, ko pret to, ko, kas ir atspoguļots šajā rītā, kā baznīcas pieredze, ka viņi sāk stāstīt, ar ko viņi runājuši, ko viņi dzirdējuši un tā tālāk. Ka viņi jautā ļaunajam garam, kā tu viņi, pie viņa iegājis. Ka viņi jautā, kāds tev ir vārds. Kad es jautu eksorcistiem, kāpēc jūs to darat, tad viņi teica, īstenībā neviens nav pateicis skainri, kāpēc viņi to dara. Viņi kaut kā ir parņēmuši šo lietu viens no otra. Piemēram, jautā, ļa, par ļaunā gara vārdu. Atcerēties to gadījumu, kad Jēzus izdzina ļaunos garus no apsaista cilvēka, kuru bija legions, un kurš iegāja cūkās, un tad ir nogrimušas ezerē vai jūrā. Atcerēties, ka ļaunais gars nav atbildējis, nav, nav devis atbildi, kāds ir viņa vārds. Jēzus jautā, kāds ir tavs vārds, bet viņš neatbildi. Mans vārds ir tāds un tāds. Viņš saka, mūsu vārds ir legionas, jo mūsu ir daudz. Viņš neatbildēja par tur Jēzus Jēzus jautājumu pareizi. Viņš kaut kā jau atbildēja, bet neatbildēja pareizi. Un tāpēc jebkāda diskusija rīta laikā, egzorcizma rītā laikā ir pilnīgi aizliegta. Jo ļaunais, viņš ir inteligentāks par mums visiem kopā ņemtiem. Un līdz ar to diskutēšana ar viņu kaut kādā saruna, tas ir pilnīgi bezjēdzīga lieta jeb kāda liecība, kas ir dota no ļaunā gara, viņa ir pilnīgi izslēgta, jo pats Jēzus atcerēties, kad ļaunie gari, kad apsēstie cilvēki redzēja Jēzu un teica mēs zinām, kas tu esi, tu esi kunga svētais ko teica Jēzus? Klusē un izēja no viņa projām. Viņš nepieņēma liecību no ļaunā gara un tāpēc šeit mums, šeit mums būtu jāmācās no mūsu paša pestītāja ka, no paša pestītāja ka viņš neiet diskusijā ar ļauno gar ja, nepieņem liecību no viņiem. Viņš vienkārši pavēla un ļaunies gars izdziet, iziet projām. Un tagad um, iesim, tas izdarīsim vēl kārtēju soli mūsu sarunā, un paskatīsimies, kā izskatās pats rīts. Es īsumā aprakstīšu, kas notiek, un uh, rīts sākās ar uh, krusta zīmi, protams, ar apslaucīšanu ar sveitītu ūdini, Tiek um, priesteris un klatesoši lūdzās lītāniju visiem svētajiem, lūdzot viņu aizbildniecību. Notiek viena vai varēku psalmu skaitīšana vai dziedāšana, evangēlija, lasīšana, tā kā mēs redzam, ka notiek varda liturgija. Priesteris uzliek rokas, lūdzot, lūdzot svētā gara žēlastību arī par šo cilvēku, kas cieš. Tiek nolasīt arī nolasīt, ar, nolasīt ar, tic, ticības apliecinājums, kredo, es ticu, lai parādīt, ka mēs ticam mūsu kungam. Un tad priestiris parada apsaistējumu krustu un sveiti ar šo krustu. Un tad notiek arī egzorcisma formulas lasīšana. Un šeit jāpasaka, ka egzorcisma formula neparec nekad es diskusies ar ļauno garu. Un šeit mēs redzam, ka brīžiem uh, apdomīgi egzorcisti atkāpjās no tā un sāk diskutēt, sāk izjautāt. Bet vai jēzum ir svarīgi, lai mēs zinātu, kāpēc, Šis, šis cilvēks tika apsēsts. Es par šo jautājumu vēl mēģināšu atbildēt, man mazliet laika vēl ir, kādas piecas minūtes. Bet katra ziņā notiek egzorcisma, tā saucama svinīga lielā egzorcisma skaitīšana, kuram ir divas versijas. Ir lūguma versija, kopīga doma ir kungs ļauj šim cilvēkam būt atbrīvotam, atbrīvot kungs tu viņu pats. Un ir otrais arī pavēles forma, es tev pavēlu izēju no viņa. Un šeit ir svarīgi atcerēties, ka priesteris var izmantot gan lūguma gan pavēles formu, vai arī tika lūguma formu. Bet noteikti nekad priesteris, egzorcists, nevar, nevar uh, izvēlēties tik un vienīgi formu. Tas ir ļoti svarīgs moments. Kāpēc? Jo tas ir pats dievs, kas anprīvū, nevis priesteris ar savām spējām. Priesteris ir tikai un vienīgi dieva kalps, kurš darbojas kunga vardā. Un, protams, pēc tam, pēc egzorcisma, formula Formulas skaitīšanas, notiek arī pateicības lūkšana. Šeit jāatzīst, ka nevienmēr pietiek ar vienu exorcisma lūkšanu brīžiem gadās, ka šo aizlūgumu jāatkarto ik pēc kāda laika līdz notiek anbrīvošana. Tā kā apmeram tā tas izskatās un ka redziet, tas ir Tas ir, tā ir liturgiska darbība, bet tomēr šī lit, šai liturgiskai darbība ir jānotiek slēpeni. Nekad nedrīkst veikt egzorcismu publiski visas baznisas priekšā un tā tālāk. Kāpēc tas ir? Es jau par tu biju minējis, bet es nebaidīžos atkartot. Jo cilvēks, kas ir apsēsts, viņš arī cieš. Viņam pašam ir grūti. Un iedomājieties, ja jūs pie ārsta un tagad ārsts veiktu jūsu izmeklējumus nevis aiz kabineta aizslēgtam durvīm, bet koridorā. Visu cilvēku priekšā pateiti lūdzu izgarbieties un parādiet, kur jums sāp. Mums taču būtu kauns. Mēs ciestu ne tikai no savas slimības, bet mēs ciestu arī no tā, ka citi redz mūsu vājību. Un tāpēc tuvāk mīlestības dēļ. Nekada gadījumā nenotiek tā, ka egzorcismi notiek kaut kādā publiskā vietā un publiskā veidā. Ir priestaris, ir uzticāmie cilvēki, kuri palīdz viņam, kuri lūdzās par viņu, kuri simbolizē arī baznīcas klātbūtni, jo tas ir baznīcas darbība, nevis kāda konkrēta priestara darbība, jo priesteris to veica arī baznīcas vārdā. Tāpēc noteikti ja jūs redzēsiet vai dzirdēsiet vai mēģināsiet guglēt kā izskatājus egzorcisms, es ļoti, ļoti iesaku lūdzu nedariet to, jo tie cilvēki, kas to ir darījuši vai kas to ir veikuši, tavs ierakstus un tā tālāk, viņi fak, viņiem visiem faktiski ieiet pie greksūdzes, jo viņi rīkojas pilnīgi pretrunā ar to, kas ir akstīts pastorālā ievadā. Un tagad es izdarīšu vēl pēdējo soli. Man šķiet, kā noteikti daudziem no jums ir, jautājums, bet kāpēc Dievs to pieļauj? Īstenībā man, man atkal jādzīst, es nezinu, un man arī jādzīst, ka arī neviens nezin. Mēs nezinām, kāpēc Dievs pieļauj tādas ciešanas viena cilvēka gadījumā, bet nepieļauj otra cilvēka gadījumā. Daudzi egzorcistījums pateiks, ka nu no tāpēc, ka viņš tur bija sāta izsaucis, vai tāpēc, ka viņš tur kaut kadas lietas darīs, kā ar nodarbojas un tā tālāk Bet, godīgi sakot, visa tā informācija parasti tiek savākta no kurienes, no ļaunā gara pateiktā, ja priestris iet dialogu ar viņu. Bet, kā es jau teicu, dialogs ar viņu ir beziedzīgs, ja tas tikai mulsina un ne, nevetni pie kā laba. Līdz ar to šo informāciju varbūt var izsadzir saklausīt, padzirdēt, ielikt kaut kādā plakta plauktiņa savā prātā, bet noteikti nav jāņem nopietni vērā, noteikti nav, ja ņem vērā tik nopietni, to, kā mēs ņemam vērā piemēram svētos rakstus. Tā kā, diemžēl, vai par laimi, jo varbūt šī informācija mūs pašus sāpinātu, noteikti mēs nezinām, kāpēc tas notiek. Tas paliek Dieva noslēpums, bet, nu, ja tiešām kādam ir nepieciešama egzorcista palīdzība, tad jāvēršās pie viņa, jālūdz palīdzība, Un tomēr jāpieņem arī paša egzorcistā lēmums vai ir nepieciešami, vai tiešām ir nepieciešamība pēc egzorcista vai nē. Un pēdējais, ja ir kaut kādas grūtības, ja ir uh, grūtības sakarā ar egzorcismu uh, vai ar garīgam ciešanām, uh, tad tada gadījuma pirmkārtām tai ir lūkšana, tai ir garīga tēva pavādība un Es pateikšu godīgi, ka psihologa palīdzība tai ir ļoti laba lieta daudzu problēmu atrisināšanai. Es nebaidīšu sadzīties, ka pats savā dzīvēsmu gaisa caur psihoterapiju divas reizes un abas divas, reiz, abas divas reizes esmu ļoti pateicīgs tiem psihologiem, kas man palīdzēja tik galā ar dažām lietām. Es negribu protams teikt, ka jā, jā, jādzīvo psihoterapijā visu dzīvi, bet katrā ziņā šī palīdzība ir ļoti nepieciešama, nepieciešama arī katra cilvēka. Varbūt ne katrā, bet daudzu cilvēku gadījumā. Nu ko, draugi, mans laiks tuvojas noslēgumam. Pēc brīža, pēc 10 minūtēm mazliet vairāk Būs lūkšana uh, kopā ar tiem, kas lūdzās lurdā, būs lūkšana ar rožikruņa lūkšana ar lurdā sapulcējušies, ar tiem, kas sapulcējušies lurdā. es jūs atstāju šim domām, lai Dievs mums visiem palīdz un lai kungs mums sveitiens sargā un vada un ņemot vērā ši, šī tēmata, arī sarežģītumu, ņemot vērā to, kā mm, tēmats skarēja ļaunumu, lai kungs mums palīdz, palūksimies kopā. Godslē ir tēvam un dēlam un svētajam garam, ka tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Atvainot ka bez mūzikas pauzes, bet es domāju, ka svarīgi bija pateikt to, ko es pateicu. Ar Dievu, labie manie draugi, un redzēsimies kopā, dzirdēsimies kopā pēc mēneša. Slavēts, Jēzus Kristus, ar jums kopā studijē bija tevs Dmitrijs, Mariāņu tevs. Čau! Šeit Tevs Dmitrijs un programma Arpus Ramijiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katru otru mēnešu pirmdienu, pulkstens Radio Marija Latvijā. Šis raidījums varēja izskanēt, pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija Latvija uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu!